0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con vuestra licencia, soberano Señor, sacramentado. Pues como os digo, esta mañana estaba preparando... ...estas meditaciones... ahí en la casa parroquial... ...y... ...cuando he terminado la primera... ...ya tenía claro de que iba a ser la segunda... ...porque... ...tratando a María en la primera... ...hay que tratar... ...en este año a San José en la segunda... ...verdad... ...y terminar bien... ...este año de San José... ...que nos queda ya muy poco... ...hasta el 8 de diciembre... ¿Verdad? Y a mí es que la imagen que tenemos ahí a mi espalda de San José me enamora desde que la vi, desde que me fijé. Una mirada a San José, ¿verdad? Una mirada a San José. Las biografías de los grandes personajes suelen estar forjadas por hechos extraordinarios, por discursos importantes, ¿no? Y así, pues recordamos a tantos y tantos grandes personajes de la historia, ¿no? Grandes políticos, reyes, tal, ¿no? Por grandes discursos, momentos extraordinarios. Además, pues muchas veces, ¿verdad?, pues tienen... se insertan ¿no? en un contexto de crisis existencial o social en donde su aporte pues, resulta visiblemente importante para todos. ¿no? De ahí, bueno, pues que la figura serena y fuerte de San José, habiendo suscitado tanta devoción a lo largo de los siglos, no deja de resultarnos sorprendente. Los Evangelios no nos transmiten ni una sola palabra de San José, ni una. Si eso no es humildad, ni una sola palabra. Y su actuación en general en los Evangelios es bastante sencilla, sin grandes dramatismos, ¿no? Con lo que nos gusta a los hombres hacer drama como dicen ahora los jóvenes ser dramas pues San José no no aparece como un dramas ¿no? te dirían ahora los jóvenes bueno, incluso se nos muestra como un personaje sin, discreto que prefiere desaparecer que no se note que está bueno, es tan discreto que desaparece de la Biblia y no te enteras Dices ahí ¿y San José ¿qué ha pasado? pues nadie sabe su desaparecer sin embargo San José nos recuerda ¿verdad? A, a todos aquellos que están aparentemente ocultos en una segunda línea ¿no? como se suele decir pero que tienen un gran protagonismo a tantas personas que parece que no hacen nada, pero gracias a ellos todo sale. Y por eso San José es tan buen modelo también para nosotros, ¿no? Que tenemos una existencia sencilla que ni se nos ve demasiado ni... Y sin embargo, ¿verdad?, en San José, aunque no podemos observar grandes portentos exteriores todos podemos intuir una vida interior llena de actividad por los pocos hechos que conservamos podemos intuir una vida interior muy rica muy profunda en él vemos un hombre que supo responder a los desafíos desde el silencio de la oración observamos su recogimiento tantas veces y por eso pudo realizar sus obras con un gran espíritu de libertad fue un hombre libre cuando todo parecía estar en su contra ¿no? y nos muestra una gran fuerza de libertad que es también esa gran fuerza de libertad ...que necesitamos nosotros en estos tiempos. Necesitamos ser muy libres... ...porque, bueno, pues... ...a la vista está que no se puede decir casi nada, ¿no? ...porque casi todo ofende. Y si uno habrá con cierta claridad... ...pues ya eres un arrogante o ya eres lo que sea, ¿no? No, tú calla. Tú calla, no molestes. No, no puedes ser seguro... ...ni siquiera en la revelación... ...ni en lo que dice Jesucristo... Porque entonces ya tú calla que molestas, hombre. Tú no seas chulo, tú no seas soberbio, tú no seas arrogante. Pues déjame, ir, ¿no? Los Evangelios hablan exclusivamente de lo que San José hizo. Sin embargo, permiten descubrir, de alguna manera, verdad, su vida interior. Un clima, como digo, de profunda contemplación. Ah, meditamos mucho en cómo sería ¿verdad? La, Virgen de, la, perdón, la vida de la Virgen María. ¿no? Y hay muchas escenas de la Virgen María pues antes, ¿no? de la Virgen niña, de cómo rezaba, de cómo... Y todos vemos que decimos, bueno, pues claro, Dios no escogió a cualquier niña sino que la preparó bien preparada. Bueno, pues con San José hizo lo mismo. No escogía cualquier chaval. Porque San José, pues al decir de ahora, pues sería un chaval, ¿no? Pues tendría 18 años, no tendría mucho más. No escogía cualquiera. Escogía uno que tenía una profunda vida interior. Alguien que tenía esa profunda relación con Dios desde su, bueno, pues su tierna juventud ¿no? desde su infancia San Juan Pablo II nos revela ¿no? el secreto que se esconde detrás de las obras de San José del santo patriarca toda su vida dice el santo papa toda su vida era verdadera oración. San José estaba atento a la voz de Dios que se esconde detrás de todos los sucesos y de todas las personas. Eso le permitió escucharle, incluso en las tenues imágenes de los sueños. La Sagrada Escritura nos dice que mientras dormía, descubrió aquella vocación que llenaría de contenido todos los días de su vida, cuidar a Jesús y a María, un ángel lo visitó de noche para revelarle el plan de Dios y colmar así su deseo de ser feliz haciendo la voluntad de Dios. Ni siquiera en esos momentos podemos escuchar la respuesta de José al mensaje angélico. Simplemente constatamos que desde entonces todas sus acciones son la mejor respuesta a los requerimientos de Dios. Es de verdad que San José, de San José no tenemos palabras, pero toda su vida es como una palabra, una respuesta clara. No le hacen falta grandes cosas, grandes misterios para obedecer a Dios. Bueno, solo un alma, ¿verdad?, profundamente contemplativa, consigue convertir el sueño de Dios en el suyo propio. ¿Qué es lo que Dios quería para San José? ¿No? Se lo manifiesta. Pero solo un alma profundamente contemplativa es capaz de que el sueño de Dios ya no solo sea un sueño de Dios, sino que sea su propio sueño, su propio deseo. Claro, nuestra vida se transforma como la de San José cuando el querer de Dios ya no solamente es querer de Dios, es también nuestro querer. Claro, cuando nosotros rezamos no hemos de rezar principalmente para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que ante todo hemos de rezar para que nosotros hagamos lo que Dios quiere, para que nuestro querer sea el querer de Dios, para que nuestros deseos sean los deseos de Dios, para que nuestra alegría sea la alegría de Dios. Ese es el final principal de la oración, unirnos de tal manera a Dios, que sus deseos sean los nuestros, sus sueños los nuestros. Desde el nacimiento de Jesús en Belén, en medio de la pobreza, San José no se cansa de contemplar al Dios hecho hombre. ¿Cómo sería para él, verdad? Poder contemplar a Jesús como te estamos contemplando ahora a ti, Señor, en la Eucaristía. no Y saber que ese niño que contemplaba y que era igual aparentemente a todos los demás era el hijo de Dios. Era el salvador, el redentor. Y que no se distinguía en nada, bueno, sí en su pobreza, en su humildad, en que pudiendo elegir dónde nacer, elige un establo. Pudiendo elegir una cuna de oro, elige un pesebre, ¿no? Un lugar ya de alimento para los animales. ...prefigurando, ¿verdad?, la futura Eucaristía. Y le miraba a San José, bueno, pues con toda su ternura, con todo su cariño y todo su asombro. Y es que nosotros no hemos de perder esa mirada llena de asombro hacia Jesús. No podemos perderla. Ayúdanos, Jesús, a que siempre que te miremos en la Eucaristía te miremos con profundo asombro. Ayúdanos. Con profundo agradecimiento. ¿Verdad? Que cada vez que echemos nuestra mirada al Sagrario, o mucho más, ¿verdad? A, las, a la custodia. Lo primero en nuestro corazón sea, Señor, gracias. Porque no merecemos estar aquí. No merecemos estar aquí. El otro día eh, estaba leyendo a bueno, un escrito clásico. Bueno, es de santo Tomás de Aquino, pero, pero es de otros, ¿no? O sea, santo Tomás de Aquino hace una, una recogida de textos de otros santos comentando el Evangelio, ¿no? Y este es de San Juan Crisóstomo. La homilía al Evangelio según San Mateo. Y dice San Juan Crisóstomo... ¿Qué puede compararse a esta buena nueva? A la buena noticia del Evangelio, ¿no? ¿Qué puede compararse a esta buena nueva? Dios en la tierra, el hombre en el cielo, la amistad de Dios hecha para nuestra naturaleza, la lucha de tantos siglos terminada, el diablo humillado, la muerte destruida ha abierto el paraíso y todas estas cosas que superan nuestra naturaleza concedidas fácilmente no porque las hayamos merecido sino porque Dios nos ha amado es que es así es que es así nosotros qué hemos merecido nada Ninguna de nuestras obras tienen valor de mérito ante Dios. Nosotros hoy no merecemos estar aquí ante Jesús en la Eucaristía. No lo merecemos. Si hoy podemos estar aquí es porque tú, Señor, nos has amado. Y nos has amado hasta tal punto que podamos estar aquí. Que podamos responderte con alegría, con generosidad con entusiasmo, con asombro, a poder estar aquí. Porque no hemos merecido nada. Todo es posible porque Dios nos ha amado. Eso San José lo sabía. San José lo sabía. ¿Qué había hecho él en su vida para poder contemplar y coger en sus brazos al Hijo de Dios, hecho hombre? Si había estado a punto de rechazarlo, ¿cuántas veces pensaría San José? No, pero ay Dios mío, cómo casi te rechazo, casi te repudio repudiando a María. Y aquí estás. Y no has permitido que eso ocurra, Señor. Pues San José, ¿verdad? Pues como nosotros tantas veces, solo podía dar gracias. Solo podía dar gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor... Gracias por hacer todo esto posible... Gracias... Y nosotros al mirar la pequeñez de nuestra vida... Pues solo podemos dar gracias... De poder estar aquí contigo Jesús... De que nos llenes de vida... Claro, y si este momento ya nos parece grande de poder estar ante ti, lo cual es una pasada, es que después del Misa no solamente le vamos a tener delante, es que le vamos a recibir en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Te vamos a recibir a ti, Señor. Te vamos a recibir. San José, ayúdanos a recibir bien al Señor. Señor. Ayúdanos a acoger con toda la ternura de tu corazón al Señor de nuestra vida. Ayúdanos, porque nosotros solos no podemos. Y qué suerte tenemos, ¿verdad?, de poder recurrir a la intercesión de los santos para que nos ayuden. San José, queremos abrazar en la Eucaristía, en la comunión, a tu Hijo como lo estrechabas tú contra tu pecho. Y en ese momento, pues, San José no se distraería, ¿no? Porque, porque ante la delicadeza de un niño no se distrae nadie, ¿no? Ante un recién nacido no se distrae nadie. Pues así nosotros queremos comulgar cada día. Ayúdanos, San José, a acoger a Jesús en nuestra vida. Ayúdanos a tener esa delicadeza Bueno, el silencio de San José, ¿verdad?, algo tan llamativo, algo tan, bueno, estudiado, ¿verdad?, pensado, tan contemplado, tan rezado, ¿no?, que al final es lo que más vale. El silencio de San José es que es muy llamativo. A veces, ¿no?, se ha dicho, ¿no?, bueno, San José, pues, no tenía nada que decir, ¿no?, Si dicho frívolamente, dicho mal y pronto... Bueno, San José enseñó su oficio al Hijo de Dios. Jesús es, Tú eres carpintero, Señor. O trabajaste... Porque San José te lo enseñó. Claro, ¿cómo sería, no? Para San José enseñar al Hijo de Dios. Darse cuenta que aprendía de él. Y que le tenía que enseñar los trucos para hacer las cosas bien. Claro, para San José sería, pues... Desconcertante totalmente, ¿verdad? La verdadera oración, cuando es un diálogo abierto con Dios, nos regala la posibilidad de mirar al mundo de alguna manera desde la posición de Dios. Es que la oración es muy grande en nuestra vida cristiana porque es unirnos a Dios no solamente la oración es hablar con Dios que por supuesto que lo es la oración es unirnos a Dios que nuestro corazón se una al corazón de Dios a ese corazón de Dios que se ha querido unir tanto al nuestro que se ha hecho hombre que es un corazón como el nuestro claro es un, la oración es de corazón a corazón y por eso nos ayuda a mirar el mundo de otra manera, con una mirada sobrenatural, con la mirada de Dios. Y eso es un esfuerzo permanente que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Mirar el mundo como Dios lo mira, mirar al prójimo como Dios le mira, mirarnos a nosotros como Dios nos mira. Y eso solo es posible... ...a través del silencio contemplativo... ...que nos muestra San José con tanta fuerza. Ahora vivimos, ¿verdad?, en una sociedad... ...estupenda, porque... ...tiene muchas cosas muy buenas, por supuesto... ...no tenemos que ser pesimistas ni negativos... ...pero una sociedad que no favorece el silencio... ...que no favorece la contemplación... ...y nos tenemos que esforzar en ese silencio, en esa contemplación, ¿no? Guardar cada día, pues, un tiempo de silencio. Hay que esforzarse, porque si no, pues, nada te invita a ello. Para podernos unir con Dios. Para poder estar contigo, Jesús. Porque si no, nuestros días pasarán de al final, pues, sin guardar silencio, ¿no? Sin tener ese silencio contemplativo, ese silencio que nos muestra San José, que es un silencio lleno de contenido, ¿no? curiosamente, es un poco paradójico, pero es así. Ese silencio que nos llena, que nos, que nos hace mirar la vida de otra manera, que nos llena de fe, que nos llena de esperanza, que nos llena de caridad, que nos hace profundamente libres libres, creativos, ingeniosos ¿verdad? bueno pues todo eso es necesario en nuestra vida todo es necesario y para eso necesitamos esa profunda unidad contigo Jesús y cuando esas cosas nos cuesten, cuando nos cueste guardar silencio en nuestra vida pues hay que pedírselo a San José también porque el del tema controla y nos puede enseñar. Y si San José enseñó al hijo de Dios a ser carpintero, pues a nosotros también nos puede enseñar, ¿verdad? Y se convierte para nosotros San José el maestro de oración. ¿Cómo rezabas tú, San José? Queremos rezar como tú. Queremos mirar como tú. Sé sí, nuestro maestro también en la oración, ¿verdad? En la relación con Dios. Y así como hemos visto en la meditación anterior, que la vida de María no es fácil, pese a estar íntimamente unida con Dios, pues la vida de San José tampoco. Hay una devoción muy bonita, verdad que son muy clásicas de toda la vida, que son los siete domingos de San José, ¿verdad? Siete domingos anteriores, al celebrar la fiesta de San José, pues cada domingo se dedica a un gozo... Y un dolor de San José. Los siete gozos y siete dolores de San José. Bueno, requiere ese silencio, ¿verdad? Esa contemplación, ese, ese gusto por, por la contemplación, que a veces cuesta, pero que aún así gusta. Y te das cuenta que la vida de San José fue complicada, que tuvo muchas dificultades, muchas adversidades. Y por eso San José nos puede ayudar también en nuestros gozos y dolores a vivirlos en la presencia de Dios, a no quedarnos solos. Además, como tú, San José, ya estás en el cielo, pues desde allí intercedes y no hay nada que tú pidas que no logres. Así nos lo enseña, ¿verdad?, Santa Teresa de Jesús. De Jesús, que está por ahí en el, en este, el retablo de la Virgen del Rosario, está por ahí en una imagen un poco escondida ahí en la punta a la pared, escribiendo cartas, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús, esta gran santa española del siglo XVI, tenía una profunda fe en San José y aconsejaba pedirlo todo por su intercesión. No hay nada que no logre. No hay nada que no logre San José. Todo lo saca adelante. Todo lo saca adelante. A mí es algo que siempre me ayuda, ¿no? Pensar, ¿cómo los santos te ayudan, ¿no? A, a ver la vida de otra manera. Qué gozo más grande poder comenzar y recomenzar una y otra vez de las manos de José y de María. Saber que tenemos derecho a caernos y tenemos obligación de levantarnos, de dejarnos levantar por Dios. ¿Verdad? de no permanecer caídos qué suerte tenemos de podernos dejar guiar por ellos en los momentos de luz y oscuridad en los momentos de fuerza y en los momentos de debilidad cuando las cosas van bien y cuando las cosas se cruzan en nuestra vida ¿no? cuando las cosas se tuercen cuando las cosas ya se han torcido y no sabemos para dónde tirar, ¿no? La ternura de San José, la fortaleza de María, la entrega de los dos a los planes de Dios, generosidad, alegría, esperanza. San José? Algo tenía claro, ¿no? Teniendo al Hijo de Dios conmigo, todo va a ir bien aunque no vaya como yo pienso pero todo va a ir bien que ahora toca esto bueno, pues, él sabrá pero es el Hijo de Dios, por lo tanto las cosas no van a ir mal y esa tiene que ser un poco también, ¿verdad? en nuestra vida las cosas no van a ir mal porque contamos con Jesucristo, contamos con la Santísima Virgen María, contamos con San José con todos los santos del cielo pero puede que las cosas no vayan como nosotros habíamos pensado puede que se tuerzan hasta el infinito ¿verdad? pero las cosas van a ir bien sobrenaturalmente bien por eso necesitamos es tan importante ¿verdad? nuestra vida ese silencio para podernos meter en el corazón de Dios para poder descubrir con él la fuerza de Dios en nuestra vida. Y si os parece, vamos a terminar con la oración que nos propuso el Papa Francisco para rezar en este año. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda, en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.